0: Esta é a história do dia da Rádio Observador. Como o Irão está a usar os atletas para calar protestos. Familiares de Mohamed Mehdi Karami choram a morte do jovem de 22 anos junto à sua campa, no Irão. Karami era campeão nacional de Karaté e foi enforcado no passado fim de semana por alegados crimes contra a segurança nacional. É um de vários desportistas condenados depois de participarem em protestos contra o regime iraniano em defesa dos direitos das mulheres, que se intensificaram no país desde a morte de Masha Amini em setembro às mãos das autoridades iranianas. A jovem tinha sido detida pela polícia da moral por ter usado o véu islâmico de forma errada. Estima-se que haja mais de 500 manifestantes mortos e mais de 19 mil detidos desde setembro. O Irão quer fazer dos atletas um exemplo para calar os protestos. Mas há jogadores da Seleção Nacional de Futebol a usar os prémios monetários que receberam no Mundial para pagar fianças e libertar cidadãos detidos. Como o estão a fazer e que riscos correm? Vou falar com o editor de desporto do Observador, Bruno Roseiro. Eu sou a Catarina Santos e esta é a História do Dia. Bem-vindo, Bruno.
1: Olá, Catarina.
0: Mohamed Mehdi Karami tinha 22 anos, praticava Karaté desde os 11, era campeão nacional da modalidade, representava frequentemente o Irão nas mais relevantes competições internacionais e foi enforcado no passado fim de semana. Porquê? Uh,
1: tanto ele como uh, Saed Osimi, uh, que era também um treinador uh, karateca, portanto, ligado à, à modalidade, foram acusados de terem matado um membro das milícias paramilitares islâmicas. Um, foi um julgamento que durou uh, uma semana, foi um julgamento que a Amnistia Internacional desde o início um, sempre um, catalogou como um não julgamento ou seja, porque no fundo era uma, uma acusação que já estava feita e que o julgamento foi uma espécie de teatro montado a própria família foi uh, apelando das mais variadas maneiras a todas as entidades tendo em conta que ele, um, foi torturado na prisão aliás, quando ele é detido ele é deixado à porta de um tribunal porque uh, essas mesmas forças paramilitares consideravam que ele já estava morto depois de ter sido atingido várias vezes e por por várias uh, pessoas, depois perceberam que ela estava vivo, levaram-no para a prisão, e a família uh, uh, acusava não só as, a questão das estruturas, mas também o não acesso a um advogado. Portanto, tudo isto misturado mostra que o julgamento foi quase um teatro para poder haver uh, esse enforcamento. Mas que tem ainda um outro pormenor, é que acontece uh, quase numa espécie de equilíbrio depois de um jogador de futebol ter sido condenado também a ser executado e ter passado por uma pena de 16 anos de prisão foi quase, foi como se o regime iraniano quisesse estabelecer aqui aquilo que eles consideram na cabeça deles um equilíbrio e uh, um jogador de futebol deixou de, de, de ter a pena de execução para ficar 16 anos preso para poucas horas depois haver este campeão Karateka que era um daqueles campeões que queria muito mais ou seja, qualquer atleta que tatua uh, o, o, o símbolo olímpico uh, é porque sabe muito bem aquilo que quer e sabe muito bem onde é que quer levar o seu país um, e neste caso, e a partir deste fim de semana, já não poderá ter essa possibilidade.
0: Uhum. Estes casos de que falavas não são isolados, há várias outras figuras ligadas ao mundo do desporto que têm sido presas e condenadas à morte ou apenas de prisão, como como tinhas referido, não é? Há um, um, um intensificar de
1: sim, casos. Sim, porque o desporto aqui, um, há a clara percepção por parte do regime iraniano que o desporto é o motor e o catalisador para uma revolução. Um, os próprios jogadores uh, e isso notou-se no Campeonato do Mundo estão sujeitos a uma pressão enorme os antigos jogadores e atletas de, de outras modalidades um, tem uh, mostrado um, o seu apoio a todas estas manifestações de, de uma maneira diferente. O Alidai, por exemplo, que é o segundo melhor marcador de sempre nas seleções, foi o jogador que Cristiano Ronaldo ultrapassou quando se tornou o melhor marcador de sempre de, de seleções. O Aliday, ao contrário do que chegou a ser veiculado, uh, nunca chegou a ser preso. Uh, ainda assim, a sua família, quando viajou, foi depois uh, uh, sujeita a uma série de inquéritos, uh, claramente no sentido de pressionar a Aliday para não ter qualquer tipo de. ou para não ter mais uh, posições de apoio a todas as manifestações um, que existiam nas ruas do Irã, sobretudo em Teherão, que é o coração da, das manifestações. Temos também o Al-Karimi, uh, que eu percebi no Campeonato do Mundo que é uma espécie de herói uh, dos adeptos iranianos, Porquê? porque vive no Dubai e está completamente à vontade para falar de tudo o que está de mal no regime, e isso acaba por promovê-lo a herói, ou seja, ele é, ele é herói muito mais por aquilo que diz hoje fora de campo do que aquilo que fazia dentro de campo, apesar de ter a alcunha do, do Maradona da Ásia, ou seja, era alguém que era de facto um bom jogador, mas que... Um, é aquilo que diz fora de campo que faz dele a grande referência. E depois temos vários outros exemplos de atletas, uh, por exemplo temos a, a xadrezista uma xadrezista que ficou muito conhecida a Sarah Kadem um, por ter uh, feito um jogo no Cazaquistão sem uh, usar uh, sem ter a cabeça uh, tapada, ou seja, no início disse tinha sido uma distração, depois percebeu-se que não era. O único caminho que poderia ter era encontrar um outro país, que neste caso vive em Espanha. Portanto, nós temos vários exemplos de atletas e depois temos outros, claro está, que estão uh, presos, que já foram condenados, no caso uh, deste Karateca também já foi inclusivamente executado, um, mas a grande preocupação do regime iraniano continua a ser os atletas no ativo e a equipa de futebol. E aí é que está o centro da questão, porque eles percebem que é daí é que poderá vir a voz para esta manifestação poder chegar à tal revolução pretendida.
0: Uhum. Um, e fará, de facto, toda a diferença estar no país ou regressar ao país, ou, como falavas, de casos de, de atletas que, que, que vivem noutros países e, portanto, não enfrentarão. É muito
1: mais fácil. É, e depois há aqui uma outra questão, e daí uh, o Campeonato do Mundo ter sido, claramente o Irão, para mim, é a história do Campeonato do Mundo, por mais que que possamos falar de, de uma série de histórias que, 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 antes e durante o Campeonato do Mundo um, porque aquilo que se passou naque, naqueles dois andares do hotel uh, Al-Rayan onde estava hospedado o Irão um, sobretudo antes do primeiro jogo o jogo de, Ingl de Inglaterra é, é qualquer coisa de louco, ou seja, ainda hoje os jogadores uh, iranianos quando falam do Campeonato do Mundo nunca falam da prestação, do facto de mais uma vez terem ficado a um golo de uma passagem inédita uh, à próxima fase, aquilo que falam é especificamente aqueles dias. E porquê? Uh, os jogadores iranianos, por um lado, eles têm a plena consciência de que podem ser o símbolo da revolução. Por outros, estão a ser pressionados, por exemplo, por familiares que dizem amigo X, uh, familiar Y foi, con foi condenado, foi morto, está preso, etc e como é óbvio, não é fácil para eles uh, uh, lidarem com essa situação mas em contrapartida eles também sabem que qualquer posição pública que eles tomem é a família deles que está em perigo
0: Esse primeiro jogo com a Inglaterra aliás foi muito uh, simbólico pelo que aconteceu logo mesmo antes do, do jogo começar uh, com os, os jogadores a, a não cantarem o hino, a manterem silenciosos essas imagens não foram passadas na televisão estatal iraniana um, e foi interpretado como uma, uma forma de, de protesto, mas houve uma grande pressão sobre os, os jogadores durante o, durante o campeonato havia quem os acusasse nas redes por se terem reunido com o presidente antes da partida para o Mundial, tudo isso de, de estarem coniventes, coniventes com o regime o que é que tu testemunhaste no local sobre esta pressão que foi feita uh, sobre
1: os atletas? Aquilo que... Que, que, que se passou, salvo setembro ou outubro, ou seja, na última concentração antes do Campeonato do Mundo, foi uma reunião até às 5 da manhã de todos os jogadores iranianos para discutir uma só posição, que é nós somos contra tudo aquilo que se está a passar no Irão. Como é que nós nos manifestamos? E para chegar a um entendimento de que os jogadores nas redes sociais só poderiam falar quando estivessem nos clubes e não Enquanto estivessem a representar a seleção, estamos a falar de uma reunião de horas e horas e horas que foi madrugada a fio. Para, para se perceber, ou seja, todos eles sabem e têm noção daquilo que querem e daquilo que é preciso fazer. A questão é os caminhos para lá chegar. Até o, o, o facto de Irão, do Irão jogar contra a Inglaterra e contra os Estados Unidos. É, veio densar ainda mais essa, essa carga política que havia em torno da, da equipa hum, houve uma reunião mais uma vez de horas e horas e horas a fio para tomar essa decisão de não cantar o hino não deixa de ser curioso que no estádio uh, ouviram-se duas coisas por um lado aplausos quando as pessoas perceberam que estava a existir uma tomada de posição por parte dos jogadores mas ao mesmo tempo os assobios que já vinham preparados Contra o regime. E, e tudo aquilo. É, é muito complicado falar-se de, de futebol e numa parte esportiva quando claramente a política esteve sempre à frente de, de toda esta campanha de, do Irão. Um, nos outros jogos eles cantaram o Win, mas ainda assim não deixou. Claro está que houve uma pressão enorme do regime depois de ter acontecido isso no jogo com a Inglaterra de não cantarem o WIN, um, mas houve sempre outras formas de manifestar o apoio para com as manifestações e com aquilo que estava a passar uh, no país. Um, o próprio regime do Qatar também fez questão, e o próprio regime iraniano uh, fez questão de perceber o que é que se passou no primeiro jogo e a partir de abafar ou tentar abafar tudo aquilo que aconteceu depois nos, nos jogos Portanto, seguintes.
0: foste vendo essa intensidade do controlo a acontecer.
1: Sim. Uh... Na, uh, há uma coisa que me recordo bem. No primeiro jogo, alguns uh, adeptos iranianos por simplesmente não quiseram falar, Vi um outro um, que estava a falar para uma cadeia inglesa, Salva Herrera, a BBC, que a certa altura interrompeu a entrevista a dizer mas nós estamos aqui por causa de um jogo de futebol ou estamos aqui por uma questão política? Portanto, as próprias pessoas muitas vezes tinham este tipo de reação. Agora, eu conseguia falar muito à vontade sobre... Uh, os, a parte esportiva, ou seja, os jogos em si, o campeonato do mundo, sobre Carlos Queiroz, sobre Taremia, por ser também um jogador mais próximo a Portugal, uh, e sobre aquilo que se passava no Irão e a importância que uh, o desempenho da de, de, de equipa de futebol poderia ter em relação a uma perspectiva internacional daquilo que se passava no Irão. No primeiro jogo com a Inglaterra, conseguia-se falar à vontade. No segundo jogo, já foi muito mais comedido, e com uma história que eu não me vou voltar a esquecer, que é, à volta do estádio, havia zonas específicas para, para fumar, ou seja, eles não deixavam entrar as pessoas com isqueiros, porque havia mesmo zonas que tinham isqueiros lá pendurados. E foi nessa zona que eu encontrei um, um iraniano, que estava, com a, que estava também com a sua mulher, e fomos falando, e foi talvez aquele que me explicou melhor aquilo que se passava em, em Teherão, Uh, ou seja, desde pormenores uh, pequeninos da vida mundana, como por exemplo uh, já passar despercebida uh, as constantes buzinas do trânsito de Teherão uh, porque a cabeça das pessoas de Teherão claramente já não estão no trânsito e nas buzinas, já estão nas manifestações e no número de detidos uh, e de, de mortes, etc. Uh, foi explicando tudo isso foi explicando como é que fez a viagem, foi explicando como é que via tudo e a certa altura quando eu lhe perguntei o nome disse, não, isso, nem pensar nem pensaram não lhe dar o um nome. E eu perguntei lhe mas, mas não haverá problema, não, é? não não será assim tão fácil identificar? Ele, não. Nós, nós temos esta conversa aqui, mas eu sei que nesta altura uh, o próprio regime já pôs aqui algumas pessoas também a vigiar quem é que fala, quem é que não fala, o que é que diz e o que é que não diz, um, e isso notou-se não só fora do estádio, ou seja, os próprios iranianos tinham essa percepção de que o regime já tinha infiltrados à volta do estádio, como dentro do estádio, as, as manifestações de apoio a, a Massa Amini, a, a mulheres que levavam a camisola com o nome dela nas costas, a, o, os cartazes Woman Life Freedom, que ficou como o um grande a, slogan de, de, das adeptas, sobretudo das adeptas iranianas, a, tudo isso passou a, a ser a, revisto de uma maneira que não teve nada a ver com aquilo que se passou no primeiro jogo, ou seja, qualquer cartaz era proibido, qualquer camisola era proibida houve adeptos convidados entre aspas, a sair do Estado exatamente por terem essas camisolas E chegou ao ponto de no terceiro jogo, que era o jogo para os Estados Unidos, que também é um jogo politicamente com uma carga enorme acontecer duas coisas que mostram meio aquilo que se estava a passar. Primeira Uh, vi mulheres que, como sabiam que não entraram, no, os cartazes não entravam, as camisolas não passavam e elas podiam ser expulsas, começaram a escrever un, na mão os slogans e o nome de Massa Mini, porque sabiam que era a única maneira que tinham era entrar no estádio com escrito na mão, ir atrás da baliza e perceber que os fotógrafos internacionais estavam exatamente a olhar para elas e iam à procura dessa imagem e uma segunda, que é os jogadores norte-americanos, acabar o jogo e agarrarem-se aos jogadores uh, iranianos, ou seja, aí a parte política e a parte de tensão que sempre houve entre Estados Unidos e Irão caiu porque eles sabiam contra quem é que eles estavam a jogar e sabiam que eram os jogadores que estavam sob uma pressão enorme, tinham tido um desgaste enorme desde que tinham chegado ao Qatar e que muito provavelmente vão continuar a ter esse desgaste. Essas duas imagens mostram bem aquilo que é uhum. hoje a equipa do Irão e também o uhum. espelho daquilo que se está a passar no Irão.
0: E são esses mesmos jogadores que um, recentemente tomaram uma posição que torna bastante claro um, até onde estão dispostos a ir um, para, para estarem do lado destes protestos, um, que é usarem os prémios de jogo para libertar iranianos que estão detidos. Um, Explica-nos o que, o que se sabe já sobre isto
1: a uh, primeira coisa foi tudo abafado no Irão, ou seja, no Irão é, é uma não notícia, como se nada se tivesse passado. Um, as notícias começaram a surgir primeiro na, na imprensa do Qatar uh, e foi a partir daí é que foram chegando também ao Irão. Um, dentro das dificuldades que existe, muitas vezes há dias onde os jornalistas do Irão não têm acesso à internet e é, é difícil comunicar uh, com eles, um, mas foram começando a sair notícias de que os prémios que os jogadores do Irão tinham recebido Uh, da presença do campeonato do mundo uh, estavam a ser utilizados para pagar fianças a alguns detidos que não tinham dinheiro para pagar essas mesmas fianças inclusivamente detidos que neste caso não eram acusados de ter uh, matado alguém e é bom recordar que não há uma única prova de que uh, o campeão nacional de karaté iraniano que sábado foi executado tenha matado alguém, não há uma única prova Uh, e aquilo que os jogadores iranianos fizeram discretamente foi tudo aquilo que são pessoas que foram uh, detidas apenas porque são pessoas conhecidas, porque são pessoas que têm muitos seguidores nas redes sociais, uh, porque são pessoas que, muito provavelmente, quando tivessem a oportunidade, iriam sair do país, uh, mas que têm um certo peso e que o regime iraniano percebia aqui pode haver um motor para uh, aumentar ainda mais a cadência de manifestações para levar isto para uma revolução. Uh, foi e, esses prémios foram exatamente para essas uh, pessoas. Um, há, um, há um exemplo prático de Payam Niasmand, que jogou no Porto aliás, o passe dele ainda pertence ao Porto ele depois voltou para o Irão para o Sepang, uh, e só ele conseguiu libertar 20 pessoas, duas mulheres e 18 homens, que estavam exatamente presos por digamos, delitos de opinião que é um dos motivos que tem levado tantas tanta gente presa de litros de opinião, e portanto há pelo menos 20 pessoas que já foram libertadas, e houve muitas mais por parte dos jogadores que mais uma vez fazem tudo no anonimato, porque têm lá família, porque têm lá amigos, porque têm lá conhecidos, e alguns deles, porque já sabem que perderam amigos ou familiares no meio uhum. das manifestações.
0: Pelo que leste, uh, enquanto estiveste a acompanhar o, o, o Campeonato do Mundo no, no Qatar, e pelo que viste de tudo o que nos contaste, do comportamento até dos adeptos, um, parece-te que esta nova escalada de repressão do regime iraniano será eficaz a abafar a luta pelos direitos das mulheres e pela liber, pelas liberdades no, no Irã?
1: De, continuo a achar que isto, isto é um caminho uh, que não tem marcha atrás? Um, acho que existe também um apoio internacional crescente perante a situação, ou seja, porque começamos a ver, já estamos a falar de quase 20 mil tidos, já estamos a falar de, de mais 500 mortes, já começam a ser números que finalmente começam a, a chamar a atenção verdadeiramente em termos internacionais a quem pode de facto fazer alguma coisa. O motor para esta revolução que são claramente os desportistas. é têm muita vontade de dar o sinal para ainda não sabem é como é que vão dar esse sinal uh, e é por isso que muitas vezes eles são criticados como são um, porque eles querem fazer coisas que sabem que se fizerem podem colocar em risco famílias, amigos, pessoas próximas um, e também não dá propriamente para, para chegar e tirar, tirar de, de, do país essas, essas pessoas, portanto no fundo acabam de estar de mãos atadas e pouco a nada podem fazer nesta altura Obrigada Bruno obrigado
0: Bruno Roseiro é editor de Desporto do Observador Esta foi a história do dia Este episódio contou com a colaboração da jornalista Marta Amaral A sonoplastia é do Artur Costa A música do genérico é do João Ribeiro Eu sou a Catarina Santos Até amanhã